0: Aus Liebe befreit Gott, so haben wir es letzte Woche gehört, dass seine Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um uns frei zu machen. Das war so ein bisschen das Thema und wir haben gesagt, so wie er das Volk Israel geliebt hat, uns dann befreit hat, so befreit er auch uns. Das ist so ein bisschen das Thema gewesen von letzter Woche, wo wir so ein bisschen was lernen können von dem, wie Gott ist und was er uns vormacht, wenn alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll. Dann befreit man auch. Heute habe ich als zweites Thema dahinterhergesetzt: Gott begrenzt aus Liebe und das ganz bewusst getan. Das darf auch ruhig erst mal am Anfang wie ein Widerspruch klingen. Ähm, so hört sich's sie ja an, gell? schenkt Gott jetzt die Freiheit oder, schenkt er, oder setzt er eine Grenze. ist erstmal ein Entweder-Oder, aber ihr werdet merken, dass es nicht nur ein Entweder-Oder ist, sondern dass auch beides durchaus Sinn hat. Denn Liebe kann euch manchmal auch dazu treiben oder bringen, eine Grenze zu setzen. Es gibt Lieben, die, Grenzen, die sind aus Liebe gesetzt. Zum Beispiel diese hier. Kennt ihr vielleicht aus vielen, in vielen Häusern, wo kleine Kinder unterwegs sind. Und wenn sie richtig unterwegs sind, dann gibt es solche Gatter da an den Treppen. Das sind Grenzen, die gesetzt sind von den Eltern für ihre Kinder. Aber jetzt nicht irgendwie, um ihre Kinder zu gängeln oder um sie irgendwie gering zu halten oder um die Macht der Eltern zu demonstrieren oder sowas. Sondern es sind Grenzen, die aus Liebe gesetzt sind. Weil die Eltern sagen ich liebe das Kind und ich möchte nicht, dass es die Treppe runterfällt. Oder weil die Eltern sagen, naja, ich sehe meine Verantwortung darin, dass ich mein geliebtes Kind davor schützen muss, dass es da runterfällt. Also man könnte natürlich auch sagen, ich lasse die Grenze weg, weil mir Freiheit so wichtig ist, mein Kind soll ruhig dreimal da runterfallen und dann weiß es spätestens nach dem dritten Mal, dass man besser eine Treppe vorsichtig runtergeht oder so. Wäre jetzt aber nicht so arg aus Liebe wahrscheinlich. Die Liebe kann dazu führen, dass man auch mal eine Grenze setzt, um vor Schaden zu bewahren oder vielleicht ähm, Unheil abzuwenden. Also es gibt durchaus Grenzen, die aus Liebe gesetzt sind. Das ist wie bei anderen Regeln auch. Ja, ich frage meine Konfis immer, wenn es um die Gebote geht, ähm, wenn sie jetzt zuständig wären für die kleinen Geschwister, ob sie dann sowas, äh, solche Regeln erlassen würden, wie auf die heiße Herdplatte langt man ein bisschen nicht mit der Hand oder so. Warum man das macht. Auch das macht man aus Liebe oder aus, aus Rücksicht, aus Verantwortung, dass man solche Regeln setzt, solche Grenzen einführt. Und das tut nicht nur Eltern und nicht nur Verantwortliche daheim, sondern das tut der Staat auch. Also als Staat setzt wir auch Regeln und Grenzen fest, die durchaus einen Sinn haben, zum Beispiel, dass man Zigaretten erst als Erwachsener kaufen darf. Ja, da gibt es ja durchaus einen Sinn dahinter. Das ist jetzt nicht, um die Macht des Staates gegenüber Kindern und Jugendlichen zu demonstrieren, sondern weil man sagt, wir müssen da was schützen. Ja, ähm, dass es nicht zu früh passiert oder auch, dass man unter, unter 16 noch keinen Alkohol bekommen soll. Dafür gibt es ein Jugendschutzgesetz, das eine Grenze festsetzt, um zu bewahren, um zu schützen. Und natürlich können man da auch sagen, das ist eine Einschränkung der Freiheit und was das denn soll, aber man kann auch hingucken und sagen, warum denn da diese Grenze gesetzt ist. Ich hab, Vor zwei Wochen waren wir mit dem Kirchengemeinderat auf einer Klausur, wo unter anderem der Tobias Merkle da war und der hat sehr eindrücklich erzählt eine Geschichte, wo es, wo es deutlich wird, dass Freiheit und Grenzen durchaus zusammenpassen. Der Tobias Merkel ist der Leiter vom Seehaus in Leonberg. Das ist eine Einrichtung, ein Jugendstrafvollzug, ein offener Jugendstrafvollzug in Leonberg, wo man den Jugendlichen erstmal Freiheit gibt. Nämlich, sie müssen ihre Strafe nicht in Gefängnismauern abbüßen, nicht hinter Gittern, sondern sie dürfen da in diesem Haus ohne Mauern, ohne also mit Mauern, aber ohne zugeschlossenen Türen und ohne Gefängnisstäben leben, in Familien leben, die da. Man kriegt erstmal Freiheit. Und da war auch ein Jugendlicher dabei, der das da selber so erlebt und der das erzählt hat, dass es für ihn natürlich eine Befreiung war, ja, herauszudürfen, da angenommen zu werden, dass er seine Strafe eben nicht im Gefängnis absitzen muss. Erstmal Befreiung erleben. Gleichzeitig hat der Herr Merkel aber auch gesagt, es ist wichtig, da jetzt sehr strenge Regeln zu setzen. Und zwar aus Liebe zu diesen äh Jugendlichen die brauchen die Regeln, nämlich dass ihnen die Freiheit, dass sie mit lernen mit der Freiheit umzugehen, dass ihnen die Freiheit nicht zum Schaden wird. Deshalb gibt es da ganz strenge Regeln, bis wohin man sich frei bewegen darf und ab wann dann auch nicht mehr. Es gibt einen strengen Terminplan, wann man morgens früh aufstehen muss und der dann durchgetaktet, also wirklich einen sehr sehr strengen Plan jeden, jeden Tag, wo man Disziplin lernen muss und wie man auch so einen Tagesablauf macht. Strenge Einschränkungen eigentlich. Man lebt in einer Hausfamilie unter Aussicht der Hauseltern. Man hat Pflichttermine wie zum Beispiel Täter-Opfer-Gespräche, wo man lernen soll, sich auch mal in die andere Perspektive reinzudenken, von denen, die was erleiden mussten von einem Täter. Also solche Sachen. Einfach viele Grenzen innerhalb der Freiheit. Und da finde ich, kommt es schön zusammen. Die Freiheit ist erstmal gegeben, aber gleichzeitig braucht es die Grenzen, die den Jugendlichen zuliebe gesetzt werden, dass, weil es eine Verantwortung, weil Freiheit eine Verantwortung mit sich bringt. Weil es unverantwortlich wäre zu sagen, naja, macht doch mal, was ihr wollt, und dann zuzuschauen, wie sie selber immer wieder ja, auch an dieser Freiheit auch scheitern. Deshalb braucht es da Regeln und Grenzen. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, weil man daran sehen kann, dass es kein Widerspruch ist, wenn uns Freiheit gegeben ist, dass uns dann manche Grenzen auch gut tun können. Weil Grenzen manchmal bewahren, weil Grenzen schützen, weil Grenzen das bewahren, was wertvoll ist. Deshalb ist ganz wichtig, wenn wir in unserem Leben Grenzen erfahren, dass wir erstmal hinschauen, warum sind uns eigentlich diese Grenzen gesetzt? Also ist eine Grenze erlebe ich eine Grenze, weil oder eine Begrenzung, weil jemand seine Macht demonstrieren will. Aus solchen Grenzen, da muss man sich wirklich befreien, das ist wichtig. Auch bei religiösen übrigens, also es gibt manchmal auch religiöse Begrenzungen, wo es gut ist, sich daraus zu befreien, wenn nur eine Macht dahinter steht oder, oder wenn man nur klein gehalten werden soll. Aber man kann schon auch fragen, gibt es gute Grenzen, die aus Liebe gesetzt sind? Und das ist eben wichtig, wenn wir diese Jahreslosung anblicken, dass wir das in den Blick nehmen, wo sind die Grenzen, die aus Liebe gesetzt sind. Kann Liebe dazu führen, eben auch Begrenzungen zu setzen? Und wo macht Gott uns das vor? Gott hat es mit uns nicht so arg leicht, glaube ich, manchmal, mit uns Menschen, denn wir Menschen haben einen Drang nach Freiheit in uns und auch den Drang, Grenzen zu überschreiten. Wenn wir den nicht hätten, dann gäbe es in der Medizin keine Fortschritte und dann gäbe es in der Forschung keine Fortschritte und in der Wissenschaft und so weiter. Als kind, Schon an Kindern kann man er erkennen, wie man den Drang hat, Grenzen zu überstreiten. Ja, da, man möchte halt einfach Neues kennenlernen und es ist grundsätzlich auch sehr, sehr gut, dass man sich befreit aus Grenzen. Manchmal ist das wichtig. Aber manchmal sind Grenzen auch wichtig, um uns zu helfen, um Wertvolles zu bewahren. Und da sollte man nicht so einfach Grenzen nur über Bord werfen, nur weil man sich dagegen auflehnen will. Ein kleines Beispiel. Man könnte natürlich sagen, dass ich mich im Auto anschnallen muss, ist eine unheimliche Begrenzung, eine Einschränkung meiner Freiheit. Das ist eine unakzeptable Machtdemonstration der deutschen Verkehrsordnung mir gegenüber. Das akzeptiere ich nicht, mache ich nicht. Könnte man sagen. Und da kann man stolz darauf sein, auf seinen Freiheitsdrang und wie man sich dem, der Eingrenzung widersetzt hat. Oder man guckt eben hin warum diese Grenze einen Sinn haben könnte und wo, was diese Grenze schützen könnte. Und dann wird man entdecken, dass diese Regel deshalb eingeführt ist, weil das Leben so wertvoll ist, dass man es im Straßenverkehr vielleicht besser schützt. Dass man dadurch verschaden, verschont werden könnte und dass es deshalb vielleicht auch sinnvoll ist, diese Grenze anzunehmen, also sich nicht dagegen aufzulehnen. Eine sinnvolle Grenze. Wir müssen hinschauen bei Grenzerfahrungen, was soll geschützt werden. Was ist der Grund, dass diese Grenze gesetzt ist? Oder vielleicht auch, was ist der Wert, der hier geschützt werden soll durch diese Begrenzung? Denn dann kann so eine Begrenzung durchaus ein Ausdruck von Liebe sein. Wir haben gerade eben die Geschichte gehört von, vom Garten Eden, wo Gott schon im Garten Eden eigentlich eine große Freiheit gewährt, von allen Früchten in diesem Garten dürfte essen, außer, und diese kleine Grenze setzt Gott eben von Anfang an, außer von diesen zwei in der Mitte. Diese Begrenzung sollte einhalten. Und in dieser riesigen Freiheit haben die beiden sich verführen lassen, diese Grenze zu überschreiten. Aus dem, weil man ihnen gesagt hat, naja, das ist alles gar nicht so dramatisch, du wirst dann wie Gott, ja, das ist doch eher eine Machtgeschichte. Und sie haben es gemacht und haben gemerkt, dass sie nicht erkannt haben, was Gott mit dieser Grenze beabsichtigt hat, nämlich etwas Wertvolles zu bewahren. Was hat Gott bewahrt durch diese Grenzziehung, auch durch die, die er danach dann tut, dass er die beiden aus dem Garten Eden ausschließt? Es war ja jetzt nicht nur eine Machtdemonstration, dass er sagt, ich habe hier einen schönen Garten für euch geschaffen, aber ihr dürft ihn nicht haben, sondern es ging darum, was zu bewahren. Es ging darum, die Ewigkeit zu bewahren, weil Gott gesagt hat, es darf nicht sein, dass die Ewigkeit auch noch aufs Spiel gesetzt wird. Deshalb muss man sie bewahren und eine Grenze setzen. Aus Liebe. Auch wenn sich das vielleicht erstmal gar nicht so anfühlt. Hinschauen und gucken, warum die Grenze gesetzt ist. Was ist so wertvoll, dass diese Begrenzung ein Ausdruck der Liebe sein kann? Das ist eine ganz wichtige Frage, denke ich. Was ist der Wert, der hier durch eine Begrenzung geschützt werden soll? Das ist für uns heute ganz, glaube ich, ganz besonders wichtig, uns das immer mal wieder zu fragen, weil wir heute in unserer westlichen Kultur in einer Zeit leben, wo wir die völlige Entgrenzung verehren. Und wo wir immer mehr aus dem Blick verlieren, was wir für diese Entgrenzung, fürs Aufgeben von Grenzen auch opfern. Welche wertvolle Dinge wir aufgeben, nur um die totale Freiheit zu, zu bekommen. Also man nennt dieses Streben nach Freiheit um jeden Preis, das nennt man, kann man mit dem Wort Libertinismus bezeichnen. Das ist diese völlige Entgrenzung, wo alles, was einschränkt, abgelehnt wird, einfach nur, weil es eine Einschränkung ist wo Befreiung zum Dogma erhoben wird. Und ich glaube, bei uns ist es heutzutage manchmal so, dass wir uns frei machen wollen von allem, was nur ein bisschen nach Einschränkung riecht. Da wo das nicht wo Begrenzungen nicht mit hinschauen und mit, mit dem Grund, warum man Begrenzungen gesetzt hat oder mit der Verantwortung dafür verbunden wird, da gehen dann dabei ganz wertvolle Dinge verloren. Ein Beispiel Diese Woche war abends in einer Talkshow das große Thema die Legalisierung von Cannabis. Eine Entgrenzung, kann man sagen. Ja, jetzt muss man, man löst diese Grenze auf und feiert es als Entkriminalisierung und so weiter. Man sollte aber auch hingucken, warum diese Grenze denn durchaus vielleicht einen Grund gehabt haben könnte. Warum hat man den denn den gesetzt? Na ja, zum Schutz. Man hat die Gesetz zum Schutz davor, dass man eben der Abhängigkeit nicht einfach so erliegen kann. Zumindest, dass das Gesetz da eine Grenze setzt. Und das gibt man jetzt auf. Ist die Frage, ob das sinnig ist dieser Entgrenzung so nachzukommen und Dinge, die vielleicht wertvoll sind, sie zu schützen, einfach auch so herzugeben. Natürlich kann man sagen, es gibt auch Gründe für die Entscheidung, die man da getroffen hat, aber man muss schon hingucken, was man da auch an Wert dann nicht mehr schützt. Und so kann man es bei vielen Themen ja erleben heutzutage, ob es um sexuelle Freizügigkeit geht, auch da, ja, die totale Entgrenzung wird da groß gemacht. Ähm, Hauptsache frei, Hauptsache alles möglich. Aber welchen Wert, was, was ist da schützenswert, was man dabei auch hergibt? Diesen Blick sollte man nicht verlieren. Denn manche Grenzen sind aus Liebe gesetzt, weil sie was Wertvolles schützen sollen, wie Sexualität zum Beispiel. Es ist ja nicht einfach nur so, dass man Leute klein halten will. Oder heute wird als Befreiung gefeiert, wenn man sein Leben selber beenden darf. Eine Befreiung. Aber was gibt man damit auf? Welcher Wert ist geschützt, wenn man das nicht erlaubt? Also es gibt schon Dinge, wo man genau hingucken muss, finde ich, was, wo Grenzen auch sinnig sind und, und liebevoll gesetzt sind. Und wenn man einfach alles entgrenzt, dann bin ich der Meinung, dann schaden wir uns auch. Vielleicht ist es dann so ähnlich wie bei einem Gitter, dass es manchmal ganz gut ist, dass wir den Schaden, der da kommen könnte, vielleicht noch gar nicht absehen können. Dass wir im Streben nach individueller Freiheit ganz viel aufopfern, zum Beispiel das Miteinander oder was auch immer. Und das merken wir noch gar nicht, weil wir den Schaden noch gar nicht kommen sehen. Wenn Gott wie ein liebevoller Vater ist, dann kann es sein, dass er wie ein Vater ist, der so ein Gitter setzt, weil der eben schon weiter sieht, der schon sieht, was da für Unheil drohen könnte oder was für Schaden man nehmen könnte und dass er uns deshalb Grenzen setzt. Das möchte ich zumindest Gott zutrauen, dass er uns Grenzen setzt im Leben aus Liebe, weil er uns bewahren will vor dem, was uns dann schaden könnte. Das möchte ich ihm als liebenden Vater zumindest zugestehen. Und ich stelle mal noch eine These auf, die geht noch einen Schritt weiter. Ich behaupte jetzt nämlich mal, dass nach dem Drang, hinter der, der, nach der totalen Befreiung, sowas steht wie, dass der Mensch eigentlich sein möchte wie Gott. So wie wir es gerade in der Geschichte vom Garten Eden gehört haben, da war das das Argument, ja, dass ihr werdet sein wie Gott. Das bringt dazu, dass man diese Grenze überschreitet. Dieser Wille, vielleicht steckt der auch hinter den ganzen Entgrenzungen, die man heute so erlebt, dass man eigentlich sein will wie Gott, selber sich zu Gott machen will. Und wenn das der Hintergrund ist, dann schadet es uns extrem. Und dann wäre es wichtig, dass wir da Grenzen gesetzt bekommen, auch von Gott Grenzen gesetzt bekommen, dass wir da nicht reinlaufen, uns selber zu vergöttlichen. Das wäre nämlich ein großer Schaden. Genau das, was im, im, äh, im Garten Eden eben auch war. Dann brauchen wir Grenzen weil die gravierenden Folgen hätten, als dreimal die Treppe runterzufallen, weil da die Ewigkeit aufs Spiel gesetzt wird. Deshalb setzt Gott manchmal Grenzen aus Liebe. Und zwar schon immer. Wenn wir das erste Gebot angucken, das ist nämlich der Schutz genau vor dem, was in der, in, im Garten Eden passiert ist. Dass wir uns nicht uns selber vergöttlichen, und auch nicht andere Dinge, sondern dass Gott sagt, ich setze dir mal eine Grenze. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist kein Kleinhalten von uns Menschen, das ist keine Machtdemonstration Gottes, sondern das ist ein Schutz des liebenden Vaters, weil er uns davor bewahrt, andere Dinge zu Göttern zu erheben oder uns selber zu Göttern zu erheben. Deshalb ist diese Grenze sinnvoll und wertvoll und wichtig für uns. Und deshalb ist dieses erste Gebot ganz, ganz entscheidend, weil es uns schützt, Schaden zu nehmen. Vielleicht sehen wir die Gebote mal so. Ich finde es auch interessant, wenn, wenn man immer von, wenn man von Geboten redet, dann merkt man auch ein bisschen, heutzutage tut man sich schwer damit, ja, dass Gott Gebote gesetzt haben sollte und so weiter und dass er doch damit Menschen einschränkt und er soll ihnen doch die Freiheit schenken und so. Man tut sich schwer mit den Geboten und fragt sich manchmal auch, warum sollen wir als Christen überhaupt noch uns an, an die Gebote halten, wenn uns Jesus doch befreit hat. Aber ich finde schon, man kann die Gebote auch mal angucken und fragen, was das Liebevolle dahinter sein könnte. Und dann werden wir in den Geboten ganz viel von dem entdecken, was Gott für wertvoll erachtet und für schützenswert erachtet. Zum Beispiel, wenn es da heißt, du sollst nicht töten, dann kann man erkennen, das Leben ist so wertvoll, dass es geschützt werden soll und deshalb auch Grenzen gezogen werden müssen von der totalen Befreiung. Oder du sollst nicht Ehe brechen, das zeigt, die Ehe ist so wertvoll für Gott, dass sie geschützt werden soll und dass es deshalb Grenzen braucht. Der Besitz von anderen ist so wertvoll, dass Gott sagen kann, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses. Die Eltern sind so wertvoll, dass er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, weil sie wertvoll sind. Und so weiter. Die Ruhezeiten, die Feiertage sind so wertvoll für dich, dass es gut ist, wenn du den Feiertag heiligst. Man kann in den Geboten die Dinge sehen, die wertvoll und schützenswert sind und deshalb eben diese Grenzen gesetzt sind oder diese Regeln von Gott ähm, gesetzt sind. Aus Liebe. Begrenzungen aus Liebe, Dass wir, weil Gott uns nicht in die Freiheit abgleiten lassen will, die so faszinierend ist wie, wie das Weltall, ja? die totale Freiheit, völlig losgelöst von allem, das ist halt nicht immer nur gut für uns, sondern manchmal brauchen wir auch das, was uns hält. Deshalb ist es mein, mein wichtiger Punkt, heute hinzugucken, was Grenzen, wo die Liebe hinter den Grenzen sein könnte. Und dann müssen wir damit umgehen. Ich möchte euch noch von einem erzählen, der das erlebt hat, beides Befreiung und Begrenzung, in der Bibel nehme ich der Paulus. Ich finde es ganz eindrücklich, an diesem Beispiel das zu sehen, weil der hat nämlich erstmal Befreiung erlebt. Jesus hat ihn befreit von Blindheit. Ganz wörtlich. Aber auch von der Blindheit, mit der er auf die Nachfolger Jesu geschaut hat, das, was ihn dazu geführt hat, die zu verfolgen. Davon hat er, ist er befreit worden von Jesus. Also er hat die Freiheit erlebt. Und in dieser Freiheit geht er jetzt los und erzählt es den anderen, dass sie eben auch von die, dieser Freiheit erfahren. Und gleichzeitig erlebt er auf diesem Weg ganz oft Begrenzungen. An einer Stelle zum Beispiel können wir lesen, hat er sich einen schönen Weg ausgedacht und dann heißt es da, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Die haben ein Stoppschild vorgesetzt bekommen, ja, eine Grenze gesetzt bekommen, wo Gott sagt, nee, hier geht es jetzt nicht weiter für dich durch seinen Geist. Und dann nochmal, als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu, also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas und von dort aus dann nach Europa. Eigentlich ein undenkbarer Weg für Paulus, aber dadurch, dass der Geist ihm Grenzen gesetzt hat und dass er diesen Grenzen gehorcht hat, ist die, das, die Botschaft des Evangeliums nach Europa gekommen. Weil Gott weiter gesehen hat, als der Paulus das gesehen hat, hat er ihm eine Grenze gesetzt. Weil Gott schon sieht, was er damit vorhat mit dieser Grenzziehung, dass es anderen dienen kann, dass das Evangelium sie erreicht. Ganz interessant. Das hat Paulus geholfen, Grenzen zu akzeptieren. Der weitere Blick Gottes dahinter. Und dann machte Paulus aber auch noch ganz persönlich viele Grenzerfahrungen auf diesem Weg. Einmal, er kommt ins Gefängnis mehrfach, er ist öffentlich ausgepeitscht worden, er ist sogar mal gesteinigt worden. Er muss erleben, wie sich Streit entwickelt in den Gemeinden, die er gegründet hat, wie er Vorwürfen ausgesetzt ist und so weiter. Wie das Schiff, auf dem er nach Rom fährt, plötzlich in Schiffbruch gerät und so weiter. Und in all diesen Begrenzungserfahrungen und Einschränkungen in seinem Dienst schreibt er noch von einer Begrenzung, die ihn die ganze Zeit begleitet, nämlich, da schreibt dann die Korinther, damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Also eine Krankheit, eine scheinbar unheilbare Krankheit, die Paulus mit sich getragen hat, die ihn auch geplagt hat. Und dann schreibt er weiter, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie, jedes Mal, sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und jetzt wird es erstaunlich. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oder eigentlich müsste er sagen, wenn ich schwach bin, ist er stark. In all dem, was da an Begrenzung ist, an einschränkenden Erfahrungen. Und erzählt zählt er sich ja alle auf, was er da so alles erleben muss. Er kann sagen, damit ist er versöhnt, weil er erkennt, dass durch diese Begrenzungen Jesus Christus die Chance nutzt, seine Botschaft weiterzutragen. Anders als es wäre, wenn er diese nicht hätte. Diese Erkenntnis hilft ihm, mit der Begrenzung umzugehen. Die Erkenntnis, dass sogar dieser Dorn im Fleisch einen Sinn hat in den Augen Gottes, einen Sinn hat für die Botschaft, dass die Botschaft weitergetragen wird. Vielleicht hilft uns das auch in unseren Grenzerfahrungen, die wir so machen in unserem Alltag. Ob das jetzt Krankheiten sind, wie dieser Dorn im Fleisch oder irgendwelche anderen Dinge, die Entbehrungen, die wir, die wir haben. Ja, vielleicht sind das auch Grenzerfahrungen, die du hast, dass du sagst, ich hätte gern was und krieg's einfach nicht. Grenzerfahrung oder Schwierigkeiten im Umfeld oder dass man tatsächlich auch Kritik ausgesetzt ist, solche Grenzerfahrungen, die wir machen, vielleicht können wir damit umgehen und uns damit versöhnen, wenn wir darin erkennen, dass die Liebe Gottes und vielleicht gar nicht mal die Liebe Gottes zu uns selber, sondern die Liebe Gottes zu anderen dadurch eine Chance bekommt, dass das der Sinn für diese Begrenzung sein könnte. Dass Gott dadurch Möglichkeiten hat, die ich vielleicht noch gar nicht sehen kann oder uns vor Schaden bewahrt, den wir noch gar nicht sehen können. Am Paulus, finde ich, kann man schön sehen, manchmal sind einem einzelnen Grenzen gesetzt, weil Gott alle liebt, auch die anderen liebt. Und vielleicht nehmen wir das mit, in dieses, wenn wir mit der Jahreslosung umgehen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das kann ja auch heißen, dass ich dann manche Grenze mittrage, wenn Gott dadurch anderen Gutes tut, gar nicht mal mir selber, sondern vielleicht anderen Gutes tun kann, dass das ein Sinn sein kann von einer Begrenzungserfahrung, zumindest Gottes mal zugestehen. Es kann in Umgang mit Grenzen sein. Ich möchte uns zum Schluss noch ein Beispiel zeigen in einem kurzen Filmclip. Der, den wir diese Woche schon mal geschaut haben, wenn ihr bei The Chosen dabei wart. Da haben wir uns nämlich schon mal mit so einem Thema beschäftigt. ist jetzt nicht nur Werbung, was ich mache, wenn ich euch den Filmclip zeige, sondern ich, äh, das hat tatsächlich mit dem Thema zu tun. Da ging es nämlich auch schon um die Grenzerfahrung von einem Jünger, der nämlich dargestellt wird als einer, der eine körperliche Einschränkung hat. Und er sagt, Jesus, du heilst so viele Leute, warum heilst du eigentlich mich nicht? Mir lässt du meine Grenze. Ja, Du könntest doch mich jetzt einfach heilen. Warum? Das ist so eine Gehbehinderung, die er hat. Warum? Befreist du mich nicht von dieser Grenze? Es kann er erstmal gar nicht verstehen, dass es, dass dahinter ein liebevoller Akt stehen soll, weil er die Liebe da drin für sich gar nicht entdecken kann. Und Jesus erklärt ihm aber dann, dass es ein Liebesdienst für andere ist, warum ihm diese Grenze auferlegt wird und auch auferlegt bleibt. Ich zeige euch dieses Gespräch, weil es so schön passt und weil es auch uns helfen kann in den Gedanken, wo wir Grenzerfahrungen machen, wo wir fragen, warum lässt du das zu, Gott? Ja? Ich habe es uns ein bisschen zusammengeschnitten. Wir schauen kurz rein. Kurz nachdem Jesus die zwölf Apostel jeweils zu zweit ausgesandt hat, dass sie seine Botschaft weitertragen und dass sie auch Wunder wie er tun, sehen wir die Begegnung mit Johannes dem Kleinen.
1: Rabbi? Kleiner Jakobus. Hast du einen Moment? Natürlich. Ich bin... Vergib mir, ich traue mich nicht immer zu sprechen. Du sprichst nicht voreilig. Eine sehr gute Eigenschaft. Ich wollte dir eine Frage stellen. Bitte. Du schickst uns also mit der Fähigkeit los, Kranke und Gelähmte zu heilen. Ja, das, das hast du gesagt. Ja. Du willst mir also sagen, dass ich die Fähigkeit habe zu heilen. Vergib mir, aber ich kann mir das nur schwer vorstellen. In meinem Zustand. Du hast mich nicht geheilt. Möchtest du geheilt werden? Äh, äh, ja. Aber natürlich, wenn das, wenn das möglich ist. Ich denke, du weißt, dass es möglich ist. Wieso dann nicht? Weil ich dir vertraue. Was? Nach dem Willen des Vaters könnte ich dich heilen. Jetzt und hier. Du hättest eine gute Geschichte zu erzählen. Ja, dass du Wunder verbringst. Das ist eine gute Geschichte. Aber es gibt bereits Dutzende, die diese erzählen können. Und es werden noch Hunderte hinzukommen. Sogar Tausende. Aber denk an die Geschichte, die du hast. Besonders auf der kommenden Reise, wenn ich dich nicht heile. Wenn die Menschen sehen, dass du Gott liebst und ihm ergeben bist, obwohl du nicht geheilt bist. Wenn du ihnen zeigst, dass andere Dinge so viel wichtiger sind, viel wichtiger als der Körper. Du zeigst den Menschen, dass man Leid und Schmerz hier auf Erden geduldig ertragen kann, weil du weißt, dass du die Ewigkeit ohne Leiden verbringen wirst. Das können leider nicht viele verstehen. Was denkst du, wie vielen Leuten der Vater und ich das anvertrauen? Hm? Nicht vielen. Aber die anderen, sie sind einfach viel... Einfach viel was? Keine Ahnung. Stärker? Besser darin? Jakobus, ich liebe dich. Aber ich will das nie wieder von dir hören. Ich weiß, wie leicht es ist, dem Psalm Davids aufzusagen, dass ich wunderbar gemacht bin. Aber es macht das nicht leichter. Und in dieser Gruppe... es hilft nichts. Ich fühle mich, als wäre ich für alle eine Belastung. Eine Belastung? Also erstens ist es viel einfacher, sich mit deinem langsamen Gang abzufinden als mit Simons Temperament. Glaub mir. Bist du schnell... Siehst du beeindruckend aus, wenn du gehst? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind Dinge, die dem Vater nicht wichtig sind. Du wirst mehr für mich tun, als ich die meisten Menschen jemals erträumen. So viele Menschen brauchen Heilung, um an mich zu glauben. Oder sie brauchen Heilung, weil ihr Herz, ihr Herz so krank ist. Das trifft auf dich nicht zu. Und viele werden geheilt oder nicht geheilt, weil der Vater im Himmel einen Plan für sie hat, der im Verborgenen liegt. Also halte noch etwas durch. Und wenn du dann plötzlich entdeckst, dass du wahre Stärke findest, und zwar in deiner Schwäche, und wenn du in meinem Namen Großes tust, und zwar trotz alledem, wird die Wirkung über Generationen hinweg anhalten. Verstehst du das? Ja. ja. Danke, Rabbi. Ein Mann wie du, der andere heilt. Oh. Was für ein Fest. Hm? Ja. Shalom, mein Sohn.
0: Shalom.